0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Временные трудности ⁇ ток-шоу о том, как успевать все, если у тебя мало времени. В студии Анатолий Капустин. Я блогер и очень ленивый человек, который пытается максимально упростить свою жизнь.
1: И Анастасия Долбыш. Я актриса театра и кино и просто девушка, живущая в постоянном цейтноте. Вместе с экспертами мы постараемся разобраться, как же экономить на рутинных делах, находить время на важное, оставаясь эффективным, не забывая про собственную менталочку.
0: Партнер нашего подкаста Яндекс Еда поможет сэкономить время на поход по магазинам. Ведь там можно заказать продукты и не тратить свои драгоценные минуты отдыха на это. А сегодня мы поговорим о том, какие привычки помогут сэкономить нам время и силы.
1: Действительно, обычно все говорят о вредных привычках. Так что давай сегодня поговорим о полезных привычках. И у меня сразу к тебе вопрос. Расскажи, какие у тебя есть.
0: Ну вот, я э, не- недавно сформировал в себе полезную привычку не пить алкоголь. Вот, примерно около 10 месяцев я вообще не употребляю алкоголь. Вот, и это прям очень круто. То есть тратится меньше денег, спится гораздо лучше. И спиться гораздо сложнее.
1: (смех) В общем, ты пошел, и решил пойти просто от обратного.
0: (смех) Да, вот. И еще привычка, которая мне просто... Не сказал бы, что э, наладила жизнь, она скорее перевернула э, жизнь вверх дном и разделила на «до» и «после» это спать везде в маске для сна. И это просто невероятная какая-то штука. Просто я нашел наконец-то свою маску, которая очень хорошо ложится на глаза, и под которой можно моргать, и она за ночь не сдвигается. И в итоге я в в любом состоянии, в любое время могу закрыть себе глаза, у меня будет темно, и если вдруг я просыпаю что-то, я под этой маской открываю глаза, и у меня там все равно темно. И я уже просто решаю, хочу ли я сейчас вставать, или я еще не доспал. Это было случайное такое пробуждение. И настолько это просто изменило мою жизнь в лучшую сторону, что я везде сейчас всем пытаюсь говорить, что «глупцы, покупайте маску для сна!» Вы просто не узнаете себя.
1: Слушай, знаешь, а вот с маской, например, я тоже пыталась привить себе эту привычку, потому что не могла спать, когда есть хоть какой-то свет. Но мне от этого, по-моему, было только сложнее, потому что она у меня я просыпалась, она у меня была то на шее, то там где-то на подбородке, то вообще на руке перекрученная. А если она оставалась на глазах, то я могла просто проспать. То есть проспать не в том смысле, который ты имеешь в виду, а в плохом. То есть не в нужное время встать, а спать еще больше, потому что я все еще вижу
0: темноту. Но, вероятно, если твой организм просыпает и спит больше, то, наверное, у тебя недостаток сна. Ну, то есть как бы в хорошем состоянии ты не будешь спать 12 часов. Вот. А так, ну, будильники помогают. На Apple Watch будильник, который вибрации просто через все тело вибрирует. По поводу масок, ну да, есть красивые шелковые маски, которые там, инстаграм-модели в шелковых халатах на себя надевают и красуются. Есть маски эффективные и которые ну, под которыми можно моргать. Вот я себе нашел такое, она стоила типа рублей 900, по-моему, на маркете, но я перепробовал примерно 10 разных, и шелковые, конечно, слезают. Но это все равно, что спать на шелковых простынях. В Инстаграме похвастаться можно, а потом хочется просто снять и положить нормальную, обычную, как в отеле, (laughs) чтобы было приятно.
1: Ну, хорошо, тогда, возможно, я воспользуюсь твоим примером и попробую это еще раз. Может, у меня тоже войдет это в хорошую полезную привычку. Ну, вот, относительно моих полезных привычек на данный момент, пожалуй, единственное, то, чем я горжусь, это плюс-минус я слежу за своим питанием и пытаюсь держать себя в тонусе. То есть, это какая-то небольшая утренняя зарядка даже скорее разминка, потому что зарядка это трудно назвать. Разминка по утрам для того, чтобы проснуться, пробудиться, разбудить свое тело, свои мышцы и следить за своим питанием, чтобы не есть ничего плохого. И я думаю, что это возможно когда-нибудь обратиться в пользу, и я меньше денег, например, потрачу на гастроэнтеролога.
0: Ну вот у меня с привычками очень часто такое, что э, если я там за какой-то относительно небольшой промежуток, ну то есть там неделя-две не вижу каких-то позитивных изменений, то я такой «Да, эта фигня не работает». Это примерно как гороскопы. И у кого-то, может, работать, у меня не работает. Пожалуй, я снова э, буду творить ту фигню, которую я творил до того, как пытался привыть эту привычку. А еще у меня там... За, за эти две недели я пять раз не зашел в KFC. Пожалуй, я закажу себе три ведра острых крылышек. Не одно, как обычно. Вот. Поэтому вот есть такая проблема с созданием привычек, что если это не работает в какой-то там небольшой перспективе, то моя вера в это иссякает. я такой, ну и ладно. Не были здоровыми, нечего начинать.
1: То есть твоя сверхзадача просто заканчивается очень быстро? С
0: алкоголем, работала. Э... Ну, ну, да, да. Ну, то есть я уже 7 тысяч секунд ничего не делаю плохого. Почему <сёк> я еще <сёк> не просветлился?
1: Скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя такие привычки, которые могли бы помочь сэкономить себе время и свои силы в обычной жизни?
0: Да, я выстроил себе утреннюю рутину. Она мне нужна была, как бы, ее посоветовал там и психотерапевт, и психиатр мой. Вот, я выстроил себе утреннюю рутину, и это помогает э, экономить силу. То есть я просыпаюсь утром на автомате, чищу зубы, пью кофе, завтракаю и что-то еще делаю, там э, одеваюсь. И это, ну, как бы, это осознанный автомат. Э, то есть это просто сделано для того, чтобы не тратить какие-то мыслительные ресурсы которых не очень понятно иногда с утра, сколько у тебя. То есть можно 20 минут выбирать, в чем ты пойдешь, и в итоге все все твои ресурсы на день на этом и закончатся, и ты просто как грустный пирожок оденешься красиво, но будешь лежать в входной двери не в силах ее открыть. Вот, поэтому я подумал, что было бы классно просто перевести эту всю часть в автоматический режим и просто просыпаться примерно, когда я уже там двигаюсь в сторону работы. Это очень сильно экономит время, и энергию.
1: Ну, то есть ты просто создал себе такой утренний план, ну, там буквально, например, пока ты э, принимаешь душ, у тебя варится кофе, и ты таким образом экономишь какое-то время. Я правильно
0: понимаю? Ну да, но это постоянно как бы один и тот же план, то есть не нужно его перепридумывать, вспоминать, это просто последовательность действий как там говорят, там, последовательность действий при эвакуации. 150 раз тебе сказали из самолета. И кажется, каждый из нас может сказать, <смех> на кого сначала надеть маску, на кого потом, в какую дверь идти, брать ли с собой багаж. И вот примерно так же эта последовательность действий записывается э, в голове. Вот. Но есть у этого небольшой минус, когда, например, кончается кофе или когда я, там, например, в отеле живу, э, мне нужно потратить э, чуть больше энергии на то, чтобы... Как бы понять, что вообще происходит утром, (смех) и почему до места, где умываюсь, там не 15 шагов, а 4, потому что номер отельный маленький. Но как бы один-два дня бывают такие проблемы с э, вот этими ритуалами, но потом снова все круто.
1: Здорово. Я, знаешь, вот пытаюсь сейчас перебрать все свои привычки и вообще собственную рутину, и, наверное, не могу пока вспомнить какую-то такую прям привычку, которая мне помогла бы сэкономить мое время. Поскольку, как правило, это такие вот бьюти какие-то привычки, которые мне помогают ухаживать за собой, за своим телом. Точно так же даже взять ту же самую зарядку. Но... На это я трачу, наоборот, еще больше времени. То есть, возможно, когда-то впоследствии, когда э, мой организм уже будет стариться, я, может, буду выглядеть лучше. Возможно, в этом плане я еще позаботилась о своем времени. А так, в повседневной жизни, мне кажется, что все-таки его не хватает, и было бы здорово узнать, какие полезные привычки могли бы нам экономить наше время в повседневной жизни. И давай как раз просим совет у нашего эксперта. Сегодня у нас в гостях Анастасия Иволина-Райская, бизнес-коуч и консультант по личной эффективности предпринимателей и топ менеджеров. Настя, привет.
2: Привет, ребята. Слушала вашу беседу и на самом деле удивлялась, насколько вы уже продвинулись во внедрении своих привычек, а как правильно рассуждаете по этой теме и готовы присоединиться к вашей беседе. Ой, это очень
1: приятно. Ну тогда расскажи, пожалуйста, нам о своих полезных привычках и какие из них ты считаешь обязательными, например, для всех.
2: Да, я когда задумалась, чем же я могу поделиться сегодня в эфире, наверное, у меня есть несколько несколько топовых привычек, которые позволяют мне быть и самой, находиться в таком классном состоянии и делиться этим состоянием со всеми окружающими. Первое — это планирование своей недели в воскресенье вечером. Это как вечером приготовить одежду на утро, как сделать закупку продуктов для того, чтобы в в течение недели просто готовить и доставать из холодильника все необходимо. Так вот, планирование вечером, в воскресенье мне очень помогает быть в ресурсе, ресурси всю неделю. Это первая привычка. Вторая привычка — это чтение 30 минут в день. Кстати, она может показаться, как бы дополнительное время требует, но я вижу уже эффект, как это сказывается на том, как я разговариваю. Главное, я читаю это вслух обязательно. Как я разговариваю, какой мой словарный запас, как он развивается. Это очень здорово, я прям вижу плоды этого. И, наверное, у меня, как у, любые, у любой девушки, есть какие-то свои бьюти-ритуалы, которые тоже встроены и в утреннюю, и в вечернюю рутину. Плюс еще ко всему этому я бы, наверное, добавила, это водный баланс, надо его точно поддерживать. Это экономия времени, не, не стоит почти ничего, если у вас вода есть под рукой. А это то, что мы можем себе позволить в общем при любом раскладе, поэтому пей и больше воды это точно всем поможет
1: да действительно я еще слышала о том что нужно выпивать стакан теплой воды с утра для того чтобы у нас хорошо работал желудок вот тоже пытаюсь этого придерживаться
2: да это классно на самом деле в зависимости от организма кто у кого-то требует теплой воды кто-то прям очень горячую пьет воду кто-то подбирает себе да, свои, скажем так, температуры, но это точно привычка, которая не требует особого ни времени, ни денег, но здорово работает.
1: А скажи, пожалуйста, какие же привычки помогут нам вот именно сэкономить время? то самое драгоценное. Как раз моя привычка,
2: которую я уже сказала, это планирование заранее расписать свою неделю. Потому что если ты знаешь, что тебя ждет, в какое время тебя ждет, и тебе уже не нужно будет каждый день калибровать то есть, эм, время под какие-то обстоятельства, точнее, свое расписание под обстоятельства, то по сути ты своим календарем задаешь правила своей жизни. Если ты этого не делаешь, то каждый раз, когда к тебе приходит какое-то входящее там, пойти на встречу, какое-то приглашение на встречу или какой-то звонок, или, не знаю, сходить на какое-то мероприятие, тебе каждый раз нужно запустить мыслительный процесс, вспомнить, ага, что у меня там было в календаре, могу ли я себе это позволить или нет. И на это кажется, как будто бы уходят всего лишь минуты нашей жизни, но на самом деле, если посчитать вот так в совокупности за неделю, мы можем около часа или двух просто размышлять и вспоминать, могу ли я присутствовать где-то, могу ли я записаться к врачу, могу ли я поехать к бабушке на дачу в выходной или у меня там что-то еще напланировано. Вот, поэтому это очень здоровое привычка, которая, с одной стороны, экономит время и делает вас более таким структурированным. И уже вот на эту структуру можно накладывать и дополнительные какие-то классные там свою рутину, какие-то свои доповые привычки, которые, возможно, из экономленного времени, сэкономленного времени нам позволят их инвестировать вот в те привычки, которые нас так то развивают.
1: Мне кажется, вообще на самом деле без планера это практически невозможно, потому что как можно удержать все дела в своей голове? Нужно, наверное, обладать просто какой-то феноменальной памятью.
2: Да, я встречала на самом деле среди своих клиентов, людей с уникальной памятью. Они не считали это своей суперсилой. Но когда мы начинали разбираться, сколько же дел они одномоментно держат в голове, оказывалось, там порядка 500-800 дел человек выгружает за раз из своей головы. Каких-то обязательств, каких-то задач. И это действительно такое страшное дело. О каких можно вообще привычках говорить в таком состоянии, когда наш мозг очень перегружен? Поэтому крайне рекомендую и поддерживаю Анастасию в том, что планер или любой другой инструмент который позволяет вам планировать и выписывать выгружать из головы задачи должен быть у современного человека это наверное самая первая привычка наравне с водой но
0: я пытался в какой-то момент вести планер и меня Дико просто обуял стресс, когда я что-то вроде себе красиво запланировал, я даже увидел эту замечательную штуку, когда весь календарь на неделю ты слотами заливаешь, вот тут у тебя одно, вот тут второе, и не остается ни одного свободного места, и даже там время с семьей условно тоже в слоте, а потом один день, ну типа что-то пошло не так. Второй день что-то пошло не так, и в итоге дикий стресс от того, что приходится перепланировать так красиво все запланированное и просто остается только бегать по кругу, удалять все события из календаря, чтобы хоть что-то успеть. Вот, и это очень сильно сжигает энергию. Как с этим бороться?
2: Классный вопрос, и я здесь бы, наверное, уже порекомендовала посмотреть на это несколько так целостно, на эту картину. Помимо того, что мы используем различного рода инструменты, которые нам помогают да, нашу жизнь как-то упро- упростить с одной стороны. С другой стороны, нам нужно работать со своим ментальным здоровьем, вообще, как мы относимся, к кому мы вообще должны сделать все задачи. То есть, кому я пообещал сделать все свои 1500 задач на день? Вот. Почему я решил, что мне нужно загрузить свой календарь под завязку? Да? Почему я не оставляю там воздуха или промежутков между задачами, чтобы я реально там смог отдохнуть, не восстановить свою энергию, силы. Безусловно, не во все дни мы такое себе можем позволить. Но если мы все-таки управляем своим календарем, да, а не календарь нами, то, наверное, именно из такой позиции надо планировать. Да, поэтому, Толя, отвечая на твой вопрос, возможно, имеет смысл перестроить несколько планирований, не забивать свой график полностью, даже если он выглядит просто безумно красиво от этого планирования а взять себе на заметку такой, такой подход. Один, три, пять. Одна очень важная задача в день, которую я должен сделать. Три задачи, возможно, какие-то вспомнить. то есть они чуть менее важные, чем первая. Но если я их должен также сделать, но могу, например, управлять тем, будь то я с утра это буду заниматься им, либо вечером. На этом, пожалуй, если я сделаю эти четыре задачи, я буду красавчик. Если у меня останется время, энергия, никакая другая работа или какой-то форс-мажор за мной не прибежит в течение дня, у меня еще будет возможность сделать 5 небольших дел для того, чтобы, ну, прям быть супер на высоте. Вот. То есть, знаешь, здесь нужно именно выставлять такие границы достаточности. Когда я сделал достаточно, и когда я сделал так прям, я сделал все и там на несколько дней вперед. Вот. И если у тебя уже, например, в твоем планировании есть вот этот воздух, то есть такое время, слот на непредвиденные какие-то задачи, то часто, если это делать системно, у людей они даже накапливаются эти как бы слоты. По сути, ты сегодня, например, случился форс-мажор, ты этот слот занял для решения какой-то конкретной задачи. Завтра форс-мажор не случился, ты смог уже из своего листа с задачами вытащить что-то, что тебе сейчас драйвит, что ты готов сейчас сделать и это выполнить. Вот, поэтому здесь надо гибкий подход. Использовать для того, чтобы себя не загружать и действительно не травмировать, и потом не идти к психологу, не разбираться, о боже мой, почему я вообще ни с чем не справляюсь.
0: А теперь вопрос с другой стороны, ровно про то же самое. Он тоже в какой-то... Ну, то есть я его как-то решил для себя, не очень понимаю как, вот, но в какой-то момент, когда мы с другом говорили про планирование, он говорит планирование, очень классно, хочу планировать, но когда я начинаю планировать в воскресенье на следующую неделю, я понимаю, что у меня есть примерно там одно-два дела на неделю, я вижу все эти календари, как бы условно успешных людей, у которых пол с королевской семьей и сходить решить мировые вопросы и продать никель, у меня в среду там с семи до восьми Поход к бабушке, а в субботу поход в церковь. И в принципе все. Я не знаю, как мне начать планировать, если у меня не особо много дел. Что бы ты посоветовал.
2: Честно сказать, я бы хотела познакомиться с этим другом, что это за <с такой интересный человек. Потому что на самом деле к планированию скорее приходят люди. Да, так, планирование это вообще инструмент, и он должен решать какую-то задачу. А зачем вот мы как раз с Анастасией про это начали говорить? Потому что девушки занятые, задач как раз много, некоторые из них мирового масштаба, некоторые личного. И все нужно это как-то держать на виду для того, чтобы не упускать и одному уделить время, и другому уделить время. И тут нам приходит на помощь планирование. А если задачи как таковой, что-то там успевать, как-то совмещать какие-то свои роли, не знаю, решать те же мировые, мировые задачи, да, такого нет, то, скорее всего, ему просто этот инструмент как таковой, но ну, он и не нужен. Он то есть себе, скорее, просто выдумывает некую необходимость использования, потому что, чтобы быть как все, и еще себя так невольно сравнивает. Вот что я точно могу посоветовать, и там, и твоему другу, и вообще в целом нашим слушателям, что сравнивать два календаря друг с другом разных людей вообще не стоит. Потому что мы живем все разную жизнь, и у нас разные заботы, мы в разных ролях, например, выступаем в течение дня. И если кто-то успевает сделать 150 тысяч дел в день, это не значит, что он вообще-то супермен. Возможно, тот человек, который решает реально важные задачи. Для себя, может быть, там для своей семьи, для своей работы. Какие-то очень ключевые, точечные, сфокусированы. Их всего одна-две, вот в ту же неделю или в день, являются более на самом деле и успешными, и, возможно, более реализованными людьми. Поэтому здесь, Итоль, надо смотреть от задачи: зачем твой друг решил использовать у тебя планирование, да, в этой истории. Но сравнивать себя я бы точно не рекомендовал, потому что это еще один источник стресса.
0: Но у меня такой был, когда я пришел в большую компанию и пытался кому-то встречу поставить, но вот в самом начале карьеры, вот, я вижу, что у человека там один слот на 15 минут э, на следующей неделе только в пятницу есть, а у меня, как бы, это единственное место, которое забито вообще во всем календаре. И не сравнивать очень сложно было.
2: Смотри, но ты зато можешь проявить гибкость. Какая у тебя есть суперсила? Если у тебя всего лишь один слот забит, ты сможешь передоговориться и перенести его для того, чтобы встретиться с тем нужным человеком. А у него скорее всего нет. на самом деле люди с забитым графиком и топ менеджер как раз с которыми я работаю вот особенно в корпорации чувствуют себя надо сказать не все очень счастливо от того что они даже не ведут свои календари, а их ведут ассистенты да для того чтобы разгрузить их они скорее обслуживают свой календарь а не рулят им потому что как минимум, вот в рабочие часы, там все расписано до минуты. И, естественно, тут уже мы не говорим о каком-то ресурсном состоянии. Не знаю, там быть немножко в адеквате. Тут как бы вообще всех расфасовать на встречах, всем ответить на все вопросы, да, и выдохнуть потом вечером.
1: Да, да, думаю, что такому человеку, только как твой друг, планер, это нужно просто как еще одно добавочное дело, которое мне нужно сделать, чтобы почувствовать себя более занятым и деловым. Точно. Настя, скажи, пожалуйста, вот у всех у нас есть какие-то базовые привычки. Стоит ли разделять привычки на привычки для дома, для работы, либо для своей семьи?
2: Однозначно да. Мне кажется, возможно, это не первое, что нужно делать с привычками. Их в первую очередь, наверное, нужно продиагностировать вообще, какие привычки есть, какие из них хорошие, с как какими мы можем продолжать дальше идти, какие из них плохие, они у нас как-то внедрились и с нами продолжают быть, может быть, нам имеет смысл подумать от них, отказаться. И если мы уже работаем с каким-то набором привычек, которые мы взяли себе на борт, имеет смысл их разделять. Почему? Потому что привычки нам создают определенную рутину. Вот вы уже сегодня в начале нашего подкаста говорили об этом, и рутина, она очень классно вообще помогает человеку быть тоже в таком ресурсе. Почему? Потому что нам выдали жизнь, но не дали инструкцию по применению. А рутина, по сути, это некая инструкция по применению нас самих. Поэтому мне нравится разделять привычки. У меня даже есть, например, дома, когда я нахожусь, и утренняя моя рутина, это 4-5 действий, которые я делаю, тоже делаю на таком полуавтомате их. И они у меня чисто домашние. Я даже их не трекаю в своем мобильном приложении. Я их трекаю на листочки, которые у меня там есть всегда под рукой. А особенно, когда у меня идет процесс внедрения этих привычек. Если мы говорим про какие-то рабочие, привычки. Вот здесь классная привычка, кстати, для всех людей, которые работают так или иначе, то есть в онлайне, мы сейчас все находимся там, это переписки, это вечные переписки в чатиках и в почте. И вот здесь классная привычка, которую я для себя внедрила, это проверять почту или входящие, там, если это, конечно, что-то не суперсрочное, не чаще, чем раз в два часа на 15 минут. Соответственно, классная привычка, что она мне дает? Она мне дает возможность предыдущие полтора часа, да и оставшиеся полтора часа, быть максимально сфокусированным на том деле, которым я занимаюсь. Будь то подготовка каких-то презентаций, либо, не знаю, какую-то статью я пишу, и я не бесконечно отвлекаюсь на все подряд. И если мы говорим про какую-то личную жизнь, а почему бы не сформировать, ну, может быть, здесь даже эта привычка не самое подходящее слово, а какое-то такие традиционные, да, что-то такое немножко традиции вести. Это может быть какой-то воскресный завтрак там, с семьей или какие-то, не знаю, обязательная прогулка там в пятницу вечером в парке. Это все то, что может нас как-то тоже объединять, расслаблять дополнительным образом или налаживать нашу коммуникацию внутри семьи. Поэтому вот такие вот привычки, я думаю, что абсолютно точно полезны и абсолютно точно играют с нами в долгую. То есть, когда-то мы от этого увидим классный результат.
1: Ты вот сейчас как раз упомянула про чек-лист. Очень интересно в плане того, что есть люди, которые прям начинают максимально заниматься дневническими благодарности, всякие аффирмации. И вот, знаешь, это как в смешном видео из ТикТока девушка, которая начинает делать свои бьюти какие-то полезные процедуры, и когда их заканчивает, уже там вечер, например, (laughs) условно наступает. И вот очень интересно узнать, насколько это действительно важно, полезно, и вообще стоит ли на это тратить свое время и внедрять в обычную жизнь.
2: Так, классный на самом деле вопрос. Тут опять цель и инструмент. Чек-лист — это всего лишь инструмент. Любое мобильное приложение, которое позволяет нам также отслеживать это всего лишь инструмент. И дальше мы возвращаемся к цели. Я, как уже упомянула, я чек-листы обычно использую тогда, когда я какую-то новую привычку себе ввожу. Мне важно помониторить, как я себя чувствую, то есть порефлексировать. Например, прошла неделя, я не пью кофе. И такая, как я себя чувствую, что я при этом там вообще думаю себе об этом кофе, что думает обо мне бариста, мимо которого я прохожу и не захожу уже неделю. И на периоде внедрения привычек это здорово, это по помогает тебе быть как бы в контексте твоей задачи не терять фокус и вот как говорил Толя да типа внедрил привычку два дня походил такой и что-то не стал святым когда ты на промежутке, например, какого-то более долгосрочного, например, выделил, окей, там себе промежуток времени, выделяю себе месяц, в течение которого буду отслеживать, как мой организм будет на это реагировать. Естественно, значит, через два дня, скорее всего, я пока не сорвусь. Возможно, у меня такие вопросы возникнут ближе к концу, если я не почувствую никакого спецэффекта. И мне в этом смысле очень нравится именно на моменте внедрения привычек, естественно, это отслеживать. Если мы говорим вообще в целом про нашу жизнь, то конечно, эти чек-листы это бесконечный мониторинг, это бесконечные дневники благодарности и прочее, прочее. Это скорее уже выглядит несколько так смешно и нарочито, потому что мы не работаем на себя, да, привычки наши работают не на нас, а мы работаем на то, чтобы обслуживать это мобильное приложение или этот чек-лист. Очевидно, что такой цель мы перед собой не ставили. Поэтому здесь всегда важно видеть эту грань и соблюдать баланс. Вот, поэтому кратко если так сказать. На моменте внедрения пользуемся всеми инструментами, они позволяют нам держать фокус на более долгий период времени. Если привычка вошла в нашу жизнь, мы от нее кайфуем, видим эффект, скорее всего, она так у нас и задержится дальше, и не нужно будет ее дополнительно никак отслеживать.
0: Ты говорила про внедрение. У меня тогда еще один э, такой глупый вопрос. Сколько привычек э, можно внедрять э, одновременно? Ну, то есть, потому что есть люди, которые там, так, снова года я. И такой список из ста пунктов. Вот это начну, вот это прекращу, вот тут вот, вот так вот начну вести дневник благодарности и все, все, все. Сколько вообще э, человеческий мозг выдерживает э, нового?
2: Да, Толю, я как раз у тебя хотела спросить, видел ли ты вот сейчас май этих людей, которые купили себе абонементы в фитнес-клуб, ходят ли они туда до сих пор, которых 1 января? По-моему, их там уже нет. Но на этом
0: строится как раз вся экономика фитнес-клубов, что люди покупают и не ходят.
2: На самом деле ответ здесь очевиден, что человеческий мозг имеет ограничения с точки зрения нашего напора да, по внедрению привычек, потому что это занимает определенную энергию от нас требуют определенной энергии. И надо здесь быть очень разумным. Первое, что бы я рекомендовала, выбрать для себя стратегию. А вот, как ты уже говорил, есть люди такие, вот они стратегии, все и сразу. Им либо мы начинаем с понедельника новую жизнь, либо все остальное, никакие компромиссы мне не подходят. Таким людям я бы порекомендовала внедрять не сотню привычек за раз, а взять 3-5 привычек, и они должны быть адекватны их текущему состоянию. То есть, Если человек сейчас, у него вообще нет сил, нет энергии, он, например, после какой-то болезни, но смысл себя насиловать, ты просто там через 2-3 дня даже там со всеми трекерами откажешься от этого и, скорее всего, скатишься еще в более глубокую яму. А, но ну, в целом я рекомендую, и у меня даже есть такой свой метод улитки авторские, это такой подход, когда ты привычку внедряешь, одну привычку за другой внедряешь с интервалом 1-2 недели. То есть, по сути, ты начинаешь с одной привычки, выбираешь такой на промежуток, например, там 3-6 месяцев, то есть себе 3-5 ключевых привычек, и первую привычку с ней начинаешь работать, через 2 недели подключаешь что-то новенькое. Почему здесь это классно работает? Потому что у нас теряется мотивация, при ну, следовании первой привычки к середине где-то второй и концу второй недели, а мы начинаем там что-то новенькое. Здесь мотивация наша компенсируется, потому что мы пробуем что-то новое делать. И вот так вот на спадах мы добавляем новое, более интересное для нас. Я, кстати, даже всегда ранжирую такие привычки, когда мы внедряем там, с клиентами. Мы внедряем как бы от важного, отмене такого драйвового к более ценному, к более такому важному для меня сейчас. Вот. И это очень классно работает. И на периоде там, 3-6 месяцев дает здоровские очень результаты. Потому что человек не в стрессе. Мы подхватываем его ямы и в эти ямы подсаживаем ему такие приятненькие новые игрушки, вот в которые обманываем несколько мозга, в которые он просто переключает свой фокус от страдашек к такому исследовательскому опять состоянию.
1: Что я буду чувствовать теперь с двумя новыми привычками?
0: Звучит круто.
1: У меня вот есть вопрос дополнения. Понятное дело, что для того, чтобы привить какую-то новую привычку, нам определенно нужен стимул. Но вот как быть, вот как раз, чтобы не сорваться, например, как Толя, и чтобы этот стимул продолжался у тебя? Ведь наш мозг устроен так, что он хочет получить удовольствие вот конкретно сейчас и в этот момент. И как тогда вот нам продолжать упорствовать?
0: Ну вот я и стал отрицательным примером.
2: (смех) Да. Ни в коем случае, я думаю, что ты как раз неотрицательный пример, а наоборот, это жизненная ситуация. Что я здесь рекомендую? Естественно, на силе воли прям далеко не уедешь. Здесь важно, опять-таки, всегда обращаться к цели, ради ради чего? Ради чего большого я затеял все это? Это первое. Второе, я обычно тоже рекомендую брать себе каких-то напарников. Это может быть твоя семья, или может быть, не знаю, там твои подписчики в твоих любимых социальных сетях и рассказывать о том, что ты делаешь такой вот эксперимент. И если ты будешь вдруг на грани срыва, они тебя могут каким-то образом поддержать. Обычно вот такое социальное, то есть социальная помощь да, или такое вовлечение своего социума в твои эксперименты очень классно работает. Ну и, естественно, держать всегда в фокусе, ради чего большого ты это делаешь, потому что иначе просто нельзя. Никто извне нас по сути пушить не будет. Все, что нас нами движет, все, что нас мотивирует, оно рождается где-то
0: внутри. У меня снова время странных вопросов про привычки. Я буквально недавно читал в какой-то статье. или в ответе на вопросы, человек жаловался, что он не может постоянно запомнить, выключил ли он газ и выключил ли утюг в доме. И ему сказали предложили ввести в привычку, например, петь какую-то странную песню, когда он выключает газ и утюг, чтобы память условно хваталась не за сам факт выключения утюга, а за то, что он пел какую-то странную песню или делал какие-то странные действия и движения. Может быть, ты тоже чем-нибудь поделишься таким неочевидным, а странным, что на первый взгляд кажется что, а в итоге обладает очень крутой силой. Вот как, например, ты говорил про улитку, про постепенное внедрение. Может быть, есть что-то еще? Интересного, необычного.
2: Супер классный пример, потому что он у меня тоже среди моих странных как бы, инструментов есть. Что я еще, помимо а, такого вот, м, 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 могу порекомендовать? А я обычно у меня тоже есть такая как бы, проблема даже не проблема, но есть ответственность. Да? Ты вот выходишь из дома, тебе там надо что-то отключить. А, и если уже получается, что ты регулярно там вдруг что-то забывал, я, например, рекомендую писать смс своему. Ну, может быть, партнеру, или там с кем-то живешь дома, или вообще, я не знаю, кому угодно, коту можешь своему отправлять. А, там, я выключил, там, да, я все выключил перед выходом из дома. То есть, вот ты как закрываешь ключами, да, и когда пишешь смс, что ты сделал то-то, то-то и то-то. Вот, это более того, помимо того, что ты закрывает проблему, забыл ты это сделать, ну, то есть выключил ты что-то или нет, у тебя есть даже доказательство письменное, что это где-то зафиксировано. И потом в течение дня ты можешь вспомнить и про- перепроверить, они а не вспоминать, пел ли я сегодня эту с утра песню. Вот. Поэтому, мне кажется, вот если из таких неочевидных, вот такой вариант. Ну, и еще тоже у меня некоторые такая используют так, такой трюк обычно у всех на входе есть какие-то корзиночки либо коробочки где люди хранят разную мелочь и обычно у человека она открытая и когда человек выходит из дома если он все выключил все этот, он ее закрывает эту коробочку тоже вот такой ну, то есть, все, я закрыл, все выключил. Вот такой эффект создается, как вместе, то есть, вот, с закрыванием дверей. Классно работает с точки зрения, вот, так, для зубы таких, чтобы точно быть уверен.
1: Скажи, пожалуйста, а можешь ли ты дать какие-нибудь советы, либо, например, там, топ-5 полезных привычек, которые могли бы люди которые, например, сейчас находятся в унынии от того, что они не могут никак в свою жизнь вести полезные привычки, чтобы им начать это делать и жить прекрасно. Фух, так, это очень... Классный вопрос и, на
2: самом деле, даже, мне кажется, самый сложный из нашей сегодняшней беседы. А Если мы говорим про людей, у которых сейчас явно есть спад мотивации, энергии, вообще жизненных сил, то я бы в первую очередь порекомендовала им позаботиться о себе и подумать о привычках, которые мы сегодня обсуждали много привычек, выбрать для себя те, в рамках которых они смогут максимально уделить время не своему соседу, не своему партнеру, там не бабушке на даче помочь в летний сезон, а что именно восстанавливает их и регулярно прям составить такое китайское меню своих восстанавливающих каких-то действий, активностей. И максимально сосредоточиться на, на этом. Потому что если мы сейчас просто бесил, у нас нулевая энергия, мы ни на какой силе воли, как я уже говорила, да, никуда далеко не уедем. После того, как человек восстановился, здесь уже можно будет откалиброваться, какой сейчас есть интерес, куда я хочу дальше двигаться, что я вообще, там, чем хочу заниматься. Вот. Возможно, также, когда мы теряем такую жизненную энергию, у нас какие-то так, переломные моменты, а я всегда рекомендую заняться чем-то новым. Вот, вроде бы кажется, да, и так много трансформаций, но часто трансформации они приходят извне. А мы здесь берем и делаем себе какое-то трансформационное занятие такое самостоятельно. Мы как бы берем управление в свои руки. То есть мы себя восстановили и дальше берем управление жизнью в свои руки. Например, если там, ты никогда не танцевал, то можно пойти на танцы или там, на вокал. Ну, что-то такое, чтобы немножко выводило тебя из зоны своего комфорта, да. Но он должен быть очень такой все-таки бережный. И, наверное, третье, после того, как ты вот это все восстановил, себе устроил такие трансформации. Здесь уже можно взяться за какую то такое долгосрочное, насколько это возможно в текущих реалиях, да, планирование каких-то своих привычек. Возможно, их нужно будет точно внедрять по методу улитки, когда мы медленно, но качественно, друг за другом, что-то делаем да, для себя, понимаем, какой у нас от этого эффект. Если нам что-то нравится, оставляем. Если не нравится, смело это убираем и не стрессуем. Главное – no stress. И делать это в кайф, и все
1: постепенно. Настя, ну тогда можно финальный вопрос? Скажи, пожалуйста, могут ли полезные привычки стать вредными? И если да, что к этому может привести?
2: Ой, мне кажется, это тоже топовый вопрос. Почему? Потому что мы уже обсуждали немного сегодня это. А Часто люди внедряют привычки ради привычек. Например, некоторые из привычек являются социально одобряемыми. Но я не знаю, например, там, бегать. Хотя это вроде спорт, да?
0: Медитация.
2: Медитация. Или, например, там, дневник благодарности. Или какие-то еще такие, ну то есть, может быть, даже да, ближе к каким-то духовным практикам. И если мы говорим вообще вот про духовные практики и про такое системное внедрение, да, чего-то, они как будто бы на двух разных полюсах находятся. Вот. И, конечно, здесь вот я уже говорила сегодня про баланс, что нужно чувствовать эту границу и понимать вообще, ради чего ты это делаешь. Потому что если опять, если ты загрузил вот эту свою улитку даже всеми вот этими практиками, которые мы перечислили, или чуть раньше. Делаешь это так системно, но тебе вообще это не отзывается в душе, но подписчики твои, например, рады, или там мама довольна то, что ты там не играешь больше в компьютер, а сидишь медитируешь, да? Или там соседи, наконец, рады то, что ты там музыку громко не включаешь, а там тихонечко слушаешь свои мантры. Это классно, но ты-то при этом что чувствуешь? Поэтому вот скорее эти даже привычки, они могут в какой-то момент времени настолько тебе надоесть, что Даже тогда, когда этот инструмент, возможно, та же медитация тебе потребуется, ты к ней не сможешь нормально подойти, потому что у тебя уже сформировался такой негативный паттерн поведения и отношения к этому. Вот, Поэтому я точно призываю перестать работать на свой как бы на свой трекер привычек, потому что трекер привычек должен работать на вас. Если вы там чувствуете, что есть какие-то задачи или какие-то привычки, которые вам надиктовал социум, то срочно их оттуда стирайте и калибруйтесь об себя, что в кайф продолжать делать, что полезно именно тебе, и тогда полезные привычки точно не смогут трансформироваться в негативные.
1: спасибо большое. Мне кажется, получилось очень интересно. И, ну, у меня прям даже такое приподнятое настроение после разговора с тобой. Супер, спасибо большое, ребят.
0: Сразу хочется 100 привычек внедрить и побежать нюхать все цветы.
1: Нет, Толя,
2: это ровно то, о чем мы говорили весь все это время. Никаких 100
0: привычек, пожалуйста. Будь бережен к себе. Хорошо, не делайте так. Не будьте как я.
1: Ну а сегодня мы с вами узнали, что привычка – это вторая натура. Мы вводим в нашу жизнь определенные паттерны поведения и ритуалы для того, чтобы чувствовать контроль над собой и над тем, что происходит вокруг нас. Многие привычки действительно способны сэкономить нам силу для качественного отдыха и ведения хозяйства. Но ну а сэкономить еще больше бесценных минут вам поможет яндекс Яндекс.Еда, ведь пока ты в пути с работы, тебе уже привезут все для ужина.
0: Это был подкаст «Временные трудности», и сегодня мы узнали, как полезные привычки помогают нам экономить время и силы. С вами были Анатолий Капустин и Анастасия Довбыш. Найдите время, чтобы подписаться на нас и поставить 5 звезд в вашем любимом подкаст-приложении. Всем пока!
1: Всем пока!